0: alors René Pache était prof il y a bien des années à l'Institut Emmaüs, là à Vevey. Il a écrit deux livres vraiment excellents, celui qui s'appelle euh, Le Retour de Jésus-Christ et un autre qui s'appelle L'au-delà, d'accord Donc euh, ce sont vraiment deux ouvrages très détaillés euh, et je m'inspire pas mal d'eux, avec d'autres ouvrages aussi, mais je voulais au moins vous recommander euh, ces, deux, deux, ces, deux, ouais, ces deux ouvrages, c'est compliqué, ces deux ouvrages-là, voilà. Ah, le français, ce pas toujours gagné. Voilà, prenez vos Bibles et ouvrez-les à Apocalypse 20 et les versets 1 à 10. Alors, c'est la deuxième partie sur le millénium, d'accord, aujourd'hui. Et là, on est vraiment dans les tout derniers chapitres de la Bible, donc c'est absolument fascinant. Et euh, donc, la semaine dernière, on a regardé tout simplement... Le millénium, et on a examiné ces versets que je vais lire maintenant. Et aujourd'hui, on voulait regarder la vie quotidienne dans le millénium. Mais j'aimerais relire ces versets, juste pour euh, nous recentrer sur tout ça. Donc, Apocalypse 20, verset 1. Excusez-moi, qu'est-ce que je dis Oui, non oui c'est ça, exactement. Verset 1, d'accord. Chapitre 20, verset 1. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. »« Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis les trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus » Et à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à que les mille ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints qui ont part à la première résurrection. » La seconde mort n'a point le pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Et quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et les investirent le camp des saints et la ville bien aimée, mais un feu Descendit du ciel, elle les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les tons de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Donc la dernière fois, comme je l'ai expliqué, nous avons vu comment vont se dérouler les événements sur la terre à la fin des temps, comme ils sont annoncés dans le livre de l'Apocalypse. Alors je fais une révision rapide. La Bible enseigne qu'il y aura dans l'avenir une période terrible qui s'appelle la Grande Tribulation, décrite dans l'Apocalypse 5 à 19. Elle aura comme chef mondial l'Antichrist, qui lui sera possédé par Satan. Vers la fin de la Grande Tribulation, Satan va déployer ses démons pour rassembler les armées du monde en Israël, dans la vallée d'Armageddon, pour combattre le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, accompagné des rachetés et des anges, reviendra du ciel... Et ses pieds, nous dit la Bible, se poseront sur le mont des Oliviers et le bain de sang aura lieu à Armageddon. Jésus, nous dit la Bible, massacrera les armées et leurs chefs, puis il jettera l'antichrist et le faux prophète vivant dans le lac de feu et de soufre. Satan, quant à lui, et ça c'est ce qu'on vient de lire, sera condamné à l'abîme et il y sera conscrit pendant mille ans, ce qu'on vient de lire. Ensuite, on a vu dans les versets 5 à 6 que tous les chrétiens de tous les temps seront alors ressuscités et régneront avec Christ sur terre pendant mille ans dans les corps glorifiés. Dans les versets 7 à 9, nous voyons qu'au bout des mille ans, Satan sera relâché de sa prison. Il séduira les nations sous le nom de Gog et Magog. Ils se réuniront à Jérusalem pour une dernière révolte, une dernière tentative de détruire Jésus. Mais... Un feu descendra du ciel et les dévorera tous. Le diable sera alors jeté dans l'étang de feu où seront l'Antichrist et le faux prophète, et ils y seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et alors viendra ce que la Bible appelle la seconde mort. Tous les non-croyants de tous les temps seront eux aussi ressuscités afin de comparaître devant le grand trône blanc où ils seront jugés et envoyés dans l'étang de feu. Alors, les prochains versets qu'on va voir, pas aujourd'hui, la prochaine fois, ce sont les versets sur le, grand, le jugement du grand trône blanc. Mais avant qu'on y aille, je voulais revenir sur le millénium, essayer de comprendre un petit peu plus ce que va être la vie quotidienne dans le millénium. Alors, il faut savoir que dans l'Ancien Testament, il y a de nombreux passages qui décrivent une période sur Terre de bien-être incomparable une période paradisiaque, mais une période qui n'a encore jamais eu lieu. Nous le savons car il faut juste lire ces passages et se poser la question, avons-nous déjà vu ce qu'on lit dans l'histoire du monde Et la réponse est tout le monde est d'accord sur ces textes, non, ça on ne l'a jamais vu. Donc si on n'a jamais vu ces choses, il n'y a que deux possibilités. Ou bien ce qu'on lit est bien littéral et cela veut dire que cette période est encore future à nous. Et donc ce qui est décrit dans l'Ancien Testament pourrait bien correspondre au millénium décrit dans Apocalypse 20. Ça, c'est ce que concluent les pré-millénaristes qui croient à un millénium littéral. Donc, ça, c'est ma position. Mais deuxième possibilité, ou bien on conclut que ces textes ne devraient pas être pris littéralement, mais symboliquement. Donc on les interprète de manière spirituelle, et on conclut qu'ils doivent probablement décrire le ciel, mais de manière symbolique. Ils décrivent le ciel dans un langage humain. Et ça c'est ce que concluent globalement les amillénaristes qui pensent qu'un millénium littéral n'aura pas lieu. Alors, qui a raison Ah, d'accord, voilà la grande question. Écoutez, ce que je vais faire, c'est ceci. Ça, c'est J'ai eu ce matin, d'accord, ce matin je l'ai eu. J'aimerais vous lire quelques-uns de ces textes dans l'Ancien Testament qui décrivent cette période idyllique d'un jour. Je vais les lire, vous pouvez les suivre avec moi dans votre Bible, d'accord, il y en a quatre, d'accord, quatre de ces textes. Et, 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 et posez-vous la question, littérale, pas littérale. Littéral, pas littéral. Qu'est-ce que vous concluez en lisant ces versets, d'accord On essaie le, le truc, ça va être un petit jeu assez sympa. Prenez avec moi vos Bibles à Zacharie, Ancien Testament, fin de l'Ancien Testament, chapitre 12. Zacharie 12. Zacharie 12, et on va lire les, 9, les versets 9 à 11, d'accord Donc, ces textes parlent d'une période un peu idyllique qui n'a jamais encore eu lieu, c'est vrai ou c'est pas vrai Littéral ou pas littéral Regardez. Zacharie 12, 9. « En ce jour-là, » donc futur à Zacharie, « je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. » Ça, on n'a encore jamais vu. « Alors, je répandrai sur ma maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adraminon dans la vallée de Mégidon. Le pays sera dans le deuil chaque famille séparément. » Chapitre 14 maintenant, du même livre, verset 1 à 9. « Voici le jour de l'Éternel arrive et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. » Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le Midi. Vous fuirez alors dans la vallée de ces montagnes, car ces vallées des montagnes s'éteindront jusqu'à Adsel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre. « Au temps d'Ozias, le roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace, et ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, et couleront moitié vers la mer de l'Orientale, moitié vers la mer occidentale, et il en sera ainsi l'été et l'hiver. »« L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. » Maintenant, verset 12. « Voici la plaie de l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leur langue tombera en pourriture dans leurs bouches. »« Tous ceux qui résisteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » Le verset 20. « Et ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'éternel. » Ésaïe chapitre 11, maintenant. Regardez. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11 à partir du verset 1. Alors là, tenez-vous, c'est intéressant. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Tout le monde est d'accord de parler que c'est lié au Messie-Christ. L'esprit de l'éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Il respirera la crainte de l'éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. Le, la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec les chevreaux. Le veau, le lionceau et le bétail qui engraissent seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le boeuf, mangera de la paille, le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Et en ce jour, le rejeton d'Ésaïe sera Là, comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui et ta gloire sera sa demeure. Il faut se poser la question ça, on n'a jamais vu ça. Est-ce que c'est littéralement futur ou est-ce que c'est symbolique Mais ce n'est pas fini. Esaïe 65. Esaïe 65, à partir du verset 17. Esaïe 65, 17. Car je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et on ne se rappellera plus des choses passées et ne reviendront plus à l'esprit. Ensuite, verset 18, on a l'impression qu'il parle entre-temps, donc avant que les nouveaux cieux et la nouvelle terre vont arriver, je continue, « Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. »« Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie, et on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à cent ans sera jeune, et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. » Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, donc plus de vol, que les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils ne m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau péteront ensemble. Le lion, comme le boeuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Alors voilà certains des textes qui sont ces textes un peu compliqués. Parce que ces textes, globalement, parlent, alors, la, la première partie de ces textes, souvent, d'une grosse bataille. D'accord Et ensuite, de ce temps idyllique, où tout ira bien, tout sera super, tout sera parfait. Question. Par exemple, là, on a vu, juste dans les derniers versets que je viens de lire, au, au verset 19, « Je ferai de Jérusalem mon allégresse ». Donc, est-ce que, est -ce que ce sont des choses littérales qui parlent d'un temps littéral idyllique sur terre ou est-ce que tous ces textes sont des symboles quand ils parlent du loup et de l'agneau et du bœuf et du l'ion et tout ça Non, 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 ça c'est juste un symbole pour décrire le ciel, mais il n'y aura pas vraiment un loup, il n'y aura pas vraiment un lion. Ou bien, il y aura-t-il vraiment un loup et un lion ensemble avec un agneau et un petit enfant qui joue avec Voilà la question. D'accord Alors, j'ai pas le temps de faire cet en cours de théologie ici. Vous connaissez déjà notre position, la position de l'Église. Nous, on pense que ce sont des textes littéraux. C'est-à-dire que nous, on prend un texte littéral, à moins qu'il y ait une bonne raison de penser qu'il est symbolique. Et il y a des textes symboliques, on est d'accord Donc, moi, ce que je vais précéder maintenant à faire, c'est une description du millénium tirée de ces textes et d'autres, pour essayer de comprendre comment sera la vie quotidienne pendant cette période de mille ans sur Terre. J'aimerais le faire en posant une série de questions et essayer de répondre à ces questions, d'accord Alors, numéro un. Premièrement, pourquoi... Y aura-t-il une période de mille ans sur la terre appelée le millénium Ça sert à quoi, finalement, d'avoir mille ans sur terre encore Ça fait déjà deux mille ans depuis que Jésus est là. Waouh, mille ans encore, ça fait long Alors, ma réponse, elle est celle-ci à cause du jardin d'Éden. N'oublions pas qu'il y a déjà eu une période semblable sur terre, c'est le jardin d'Éden. Ceci est important, car c'est en regardant au jardin d'Éden que nous comprenons pourquoi, peut-être, cette période du millénium aura lieu. Voyez-vous, Dieu, dans son plan d'origine, a voulu créer une terre parfaite, dotée d'hommes parfaits. C'était le but du jardin d'Éden. Il l'a fait en les plaçant dans le jardin d'Éden. La vie était parfaite dans ce jardin. Écoutez, il n'y avait pas de péché. Il y avait des conditions physiques idylliques. Il y avait la paix, le repos, pas de conflit, pas de guerre. Et il n'y avait pas de conflit de mariage, là, entre Adam et Ève. Au début, d'accord, avant que le péché arrive. Pas de terrorisme, pas de massacre, pas de maladie, pas de pauvreté, pas de douleur, pas de meurtre, pas de mort, pas d'anxiété, pas de divorce, pas de pas d'avortement, pas de famine, pas de tremblement de terre, pas de vol, pas de perversion, pas d'injustice. Rien de tout ça. C'était le monde parfait, physique sur Terre. Et en plus, ça serait dû quand même être génial, Adam et Eve pouvaient parler ouvertement avec Dieu, comme nous on se parle aujourd'hui. Hé, hey Dieu, comment ça va aujourd'hui Super. Vraiment, il pouvait se parler comme ça. C'était absolument. Enfin, j'y étais pas, mais je pense que c'était vraiment super génial. Mais malheureusement, et si vous connaissez l'histoire, l'homme, une fois créé, a reçu, bien sûr, de, de Dieu un choix libre pour ne pas simplement être un robot. Il a été tenté par Satan, qui s'est faufilé en forme de serpent. L'homme s'est rebellé contre Dieu. Il a plongé non seulement lui-même dans le péché, mais la race humaine et en fait la création elle-même. Dieu a maudit la race humaine et aussi la création par le péché, à cause du péché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous voulez cueillir une rose, tac, il y a une épine. Aïe c'est pour ça qu'il y a des mauvaises herbes dans votre jardin qui poussent plus vite que les, les bonnes herbes et les fleurs. C'est pour ça qu'il y a des accidents de voiture et des maladies. C'est pour ça que les tigres tuent leur proie. À cause du fait que le monde a été plongé dans une terrible malédiction à cause du péché. Alors, lors du millénium, ces choses seront. Éliminer. Ce sera un temps de retour à ce monde idyllique, un monde physique tel que Dieu l'avait conçu au tout début. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Paul, il dit dans Romains 8, un petit texte quand même assez sympa, 8, 19 à 22, « Aussi, Paul dit, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu Car la création, tant qu'il parle de la nature, a été soumise à la vanité. » Non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Il est en train de dire que même la création, les épines, les problèmes, tout ce qu'on voit, les orages, les orages, comme ça, souffre et attend elle-même. Alors, il lui donne un petit peu du, du, de la vie, elle attend d'être affranchie. Donc, tout le monde attend ce jour idyllique. Du moins, c'est l'impression qu'on a ici. Donc, le millénium semble être une fin logique et parfaite de l'histoire du monde. Jardin d'Eden parfait, galère pendant je ne sais pas combien de temps, au moins deux, euh, trois, plusieurs milliers d'années, d'accord, depuis le début jusqu'à maintenant, et ensuite, de nouveau, pendant mille ans, un temps idyllique. Deux. Qui sera absent du millénium Qui ne sera pas dans le millénium bah, Premièrement, l'antichrist et le faux prophète seront absents. On vient de le voir, au chapitre 19, ils sont jetés dans les temps de feu et de soufre ardent. Donc eux, ils ne seront plus là. Ouf. Deux, Satan ne sera plus là non plus. Parce que Satan sera lié pendant mille ans, nous dit Apocalypse 1 au début. 1 à 3. Et donc il est jeté dans l'abîme et scellé dans cet abîme, la porte est refermée. Donc, il ne pourra plus séduire les nations, selon Apocalypse 21 à 3. Alors, il sera délié à la fin du millénium, pendant un temps, mais pendant la grande majorité, pendant 999 ans et peut-être 11 mois, je ne sais pas exactement comment ça va durer la dernière rébellion, il sera lié. Et les non-sauvés du monde à ce moment-là seront absents aussi ceux qui ne connaissent pas Christ seront absents et ça on le sait parce qu'ils seront tués du moins à la bataille d'Armageddon c'est ce qu'on voit à la euh, on voit au verset 15 de la bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations donc c'est Jésus qui va frapper les nations et ensuite il est dit au verset 21 après avoir détruit L'Antichrist et le Faux-Prophète, verset 21, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc, lorsque le millénium commence, il n'y aura ni l'Antichrist, ni le faux prêtre, ni Satan, ni les non-chrétiens. Trois. Alors, qui sera dans le millénium Premièrement, les croyants qui auront des corps physiques. Dans Apocalypse 19, 20 à 21, comme je viens de le dire, le faux prophète, l'antichrist, le faux prophète et les non-croyants sont détruits, envoyés dans les temps de feu. Et bah alors, bien sûr, les non-croyants seront ressuscités un petit peu plus tard pour être jugés au grand trône blanc. On le verra la prochaine fois. Alors, puisque tous les non-chrétiens sont détruits au retour du Seigneur, il ne reste que qui pour rentrer dans le millénium des ben chrétiens, des croyants. C'est ce que la Bible enseigne. De ce fait, seuls les chrétiens vivants lors de l'inauguration du millénium entreront physiquement avec leur corps naturel dans le millénium. Je pense personnellement que ceci inclura tout Israël. Tous les juifs qui se convertiront à Christ à la fin de la grande tribulation entreront aussi dans le millénium avec leur corps physique selon Romains 11, 12 et 26. Alors, il faut bien se dire. Alors, ces chrétiens vont rentrer dans le milieu. Il y en a combien Je ne sais pas exactement, mais on sait qu'à ce point-là, déjà, la moitié de la population du monde sera morte, tuée par tous les fléaux de Dieu pendant la Grande Tribulation. Alors, maintenant, combien de chrétiens dans tout ça Moi, j'ai toujours pris la parabole du Sommeur, où il y a quatre, il y a quatre euh, sols. Et on a l'impression que c'est que le dernier qui est vraiment chrétien. Donc ai toujours, je me suis toujours dit, peut-être c'est un quart de la population du monde qui vraiment va recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est une hypothèse, j'en sais rien du tout, d'accord Imaginons que c'est un quart. Un quart, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on est 7 milliards, on est 8 milliards Il serait peut-être 2 milliards, on ne sait pas. Mais ce serait beaucoup moins qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc voici ceux qui rentrent dans le millénium. Avec des corps physiques. Mais il y a aussi des gens qui rentrent avec des corps glorifiés. Alors ça, on a vu ça la dernière fois. D'accord C'est ce, ce que nous voyons au verset 4 du chapitre 20, « Je vis des trônes, et ceux qui étaient assis furent donnés le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régneront avec Christ pendant mille ans. » Donc là, il parle des martyrs de la grande tribulation. Ils vont ressusciter régner avec Christ dans leur corps glorifié. Mais on a aussi vu dans le verset 14, du même chapitre. Les armées qui sont dans le ciel suivaient Jésus sur le cheval blanc lorsqu'il revient pour Armageddon. Ça, c'est qui ben, Ça, c'est nous. Ça, c'est tous les chrétiens qui sont morts de tous les temps et qui sont maintenant avec le Seigneur. Ils vont revenir avec lui. Donc, qui va vivre dans le millénium avec des corps glorifiés Tous les chrétiens qui sont morts. Donc, si vous mourez aujourd'hui, vous êtes chrétien, Tac, vous serez avec eux. D'accord Et ensuite, il y aura les martyrs de la grande tribulation. C'est ce qu'on vient de le dire. La dernière fois, on l'a aussi vu... Il y aura les croyants de l'Ancien Testament qui seront là. Daniel 7, 27, je vous laisse le lire. Et finalement, Matthieu 19, 28 nous dit qu'il y aura les apôtres aussi. Donc, tous les croyants, en fait, de tous les temps, Ancien et Nouveau Testament, martyrs ou pas, ou morts naturels, tous les croyants de tous les temps, avec leur corps glorifié, aussi, feront part du millénaire. 4. Quelles seront les conditions politiques du millénium Alors, je ne vais pas regarder tous les versets, il y en a trop, d'accord Mais, premièrement, on peut dire simplement que Jésus sera roi et régnera de Jérusalem. On a vu que Jésus revient, Zacharie 14, ses pieds touchent sur le mont des Oliviers, il reste pour le millénium. Il juge, il tue, et ensuite il reste. Ézéchiel 43, 7, Zacharie 8, 3. Et le psaume 2, peut-être qu'on peut, qu peut l'appliquer ici, parce qu'il dit ceci, le psaume 2, 6 à 8. « C'est moi qui ai un, mon roi sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils, je t'engendrai aujourd'hui, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Alors, est-ce que, est est que ça, c'est un, une prophétie littérale sur le fait que Jésus qui arrive sur Jérusalem, ça c'est clair et net est-ce qu'il va là résider et il aura toute la terre, il sera le roi sur toute la terre à partir de Jérusalem. Donc oui, Jérusalem physique. D'accord Comme on la voit aujourd'hui. Bon, elle sera un petit peu différente, ça on verra tout à l'heure. Donc il régnera depuis Jérusalem, sur toute la terre. Il aura tout pouvoir, c'est ce qu'on vient de voir, sur toute la terre, il va régner. Alors ça, c'est un petit détail. Je ne peux pas vous le prouver, mais vous pouvez regarder et aller chez vous et relire. Et c'est vraiment intéressant. Parce que dans Esaïe 4, à partir du verset 2, Esaïe 4, 2, « En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence de la gloire. » Donc, il est en train de parler de nouveau du, du Messie. Mais il y a un petit truc intéressant au verset 5, d'accord Parce que, regardez ce qu'il est dit. Donc, c'est Esaïe 4, 5, « L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion. » donc ça c'est une manière de décrire Jérusalem, et sur ces lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Alors ça, on l'a vu dans Exode, lorsque le peuple d'Israël se, se baladait dans le, dans le désert, il y avait une colonne de feu, une colonne de nuée sur le tabernacle. Mais ici, c'est à Jérusalem. Et donc, on se dit, ou bien c'est symbolique, c'est ce que certains disent, ou bien ils disent, non, ben, il y aura vraiment une colonne de feu et de nuages au-dessus de Jérusalem. Hein, c'est ce que je crois. je crois. Je crois que je crois ça. Hein, prenez l'avion là vous avez, en Israël pouf, une grosse colonne de feu et de nuages au-dessus de Jérusalem, ce serait top, vous ne trouvez pas ce serait super ça et nous régnerons avec lui, Apocalypse 24 dit, je vis les trônes et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger, ils sont sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans, donc Jésus sera sur son trône en train de juger la terre de Jérusalem et nous ben, on va l'aider à gérer tout ça alors comment Alors ça, j'en sais strictement rien. Je ne sais pas. Mais c'est ce que le texte dit. 5 Quelles seront les conditions physiques du millenium alors apparemment, hein, de, de, durant le millénium, les structures normales de la société existeront encore. Quand on dit qu'on passe du monde d'aujourd'hui au millénium, ce n'est pas comme s'il y a une sorte de porte d'entrée puis on rentre. Simplement que l'antichrist, sat, sat, Satan, et, 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 comment dire, il est contraint, il est mis dans la mime. L'antichrist, enfin tout le monde, il n'y a, a plus personne. Et simplement le monde comme il est, ben, maintenant, il, le millénium commence. Mais, mais, mais le monde, il sera comme il est maintenant, quelque part. Les gens mangeront, dormiront, gagneront leur vie, se marieront, auront des enfants, ils mourront, bien que leurs vies seront bien plus longues. Il y aura des villes, des fermes, des écoles, des industries, des magasins. Il y aura certainement des smartphones, internet, des GPS, des moyens de transport, des avions, des trains, des voitures, des centrales nucléaires. Bon, ça dépend dans quel pays. J'ai posé la question la semaine dernière, est-ce que le salève existera je pense que oui. Est-ce que le jet d'eau existera <rire> Peut-être. Ouais, pourquoi pas. Le Seva fonctionnera Peut-être, peut-être pas. Est-ce que notre maison existera Alors là, ça dépend, parce que vous savez que les maisons, ça ne dure pas pour longtemps. Alors ça dépend quand le millénium a commencé, mais disons qu'il commence dans, dans, dans 50 ans. Peut-être, peut-être pas. Et déjà comme Alessier a plus de 40 ans notre maison. Donc ça dépend de la vétusté de la maison et si quelqu'un d'autre va bah, peut-être en reconstruire une nouvelle. Mais vous voyez ce que tu es en train de dire C'est-à-dire que les choses vont globalement être les mêmes qu'aujourd'hui. Alors, dans l'aspect physique des choses, je me suis posé une question que peut-être euh, je trouve intéressante. Parce que nous, on va vivre, on fera partie du médium, mais, mais, en, mais en tant que corps glorifié, en tant que croyant. Alors je me suis posé la question, mais alors on va vivre où nos logements. Est-ce qu'on aura, nous, on aura des logements et des corps glorifiés Alors la réponse est compliquée car la Bible ne nous dit pas de manière explicite, explicite comment ça va se passer, mais nous pouvons essayer de réfléchir à la question de manière logique. Il y a globalement trois possibilités. Alors nous pourrions vivre sur Terre avec... Euh, nous pourrions vivre sur Terre en tant que croyants corps glorifiés avec des croyants physiques non glorifiés. Parce que nous aurons des corps physiques, mais glorifiés comme Jésus avait un corps entre sa résurrection et l'ascension. Il a mangé, il a bu avec ses disciples qui avaient, eux, des corps naturels. Donc, pendant ces 40 jours sur terre, Jésus avait un corps glorifié. Il pouvait traverser les murs, Jean 20, mais il pouvait aussi manger, et discuter, parler avec. Donc, c'est... Apparemment, le genre de corps qu'on aura à nous, à ce moment-là. Aussi, on a, vu dans, enfin, on a déjà vu dans le passé, dans Matthieu 27, lorsque Jésus est ressuscité, eh bien, il a dit, c'est assez intéressant quand même, je vais lire, Matthieu 27, 51... Quand Jésus ressuscite, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, Matthieu 27, 51, la terre trembla, les, pêches, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ah, C'est quand même marrant ça. Alors Jésus ressuscite, tout d'un coup, il y a toutes sortes de personnes qui ressuscitent, et ils vont à Jérusalem et ils discutent avec des gens. Voilà, je pense, le genre de, de corps que nous aurons. Nous savons, selon Luc 20 et d'autres textes, que nous ne serons pas mariés avec nos corps glorifiés, et aussi que nous ne pourrons plus mourir. Luc 20, 33 36. Donc ça, c'est la première possibilité. On va vivre sur terre, mais avec des corps glorifiés. Deuxième possibilité, nous vivrons dans la nouvelle Jérusalem. Alors regardez, ça on verra ultérieurement, mais dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, il est dit ceci, verset 1, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc il y a cette ville qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem et Jésus a dit dans Jean 14, ça c'est quand même intéressant, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Donc, est-ce que là, il fait référence à la Nouvelle Jérusalem Et certains pensent, puisque la Nouvelle Jérusalem descend du ciel, qu'elle existera déjà pendant le millénium Donc, c'est un petit peu comme si on voyait la Lune. Aujourd'hui, il y aura la Terre, et ensuite, il y aura, il y aura la Nouvelle Jérusalem, qu'on verra ultérieurement. Et c'est de là, nous, on vivra dans la Nouvelle Jérusalem. Et on, 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 un petit peu comme, comme Star Trek, ting, ting, on, on peut zapper, on peut descendre très vite comme les anges à la Terre. Je sais que ça fait un peu film, mais ce n'est pas film, c'est... C'est ce qu'on essaie de comprendre de la part de Dieu, ça qui est dingue. Ou bien, troisième possibilité, nous vivrons tout simplement dans le ciel. Le ciel. Un peu comme les anges aujourd'hui, eux ils ont un ministère sur la terre parmi les saints, mais ils vivent au ciel près de Dieu. Alors voilà, donc, je ne sais pas exactement hein, ce que ça va être. Je me suis quand même posé la question. Ou bien on vit sur terre avec des glorifiés, ou bien dans la Nouvelle-Jérusalem, ou bien dans le ciel. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va régner avec Christ. Donc, notre vie se passera sur la terre. Alors, il y a un petit détail quand même intéressant dans Esaïe, par un nom de notre physique sur terre. Esaïe 65, 18 réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse cause que je vais créer car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie je ferai de Jérusalem mon allégresse etc. verset 20 il n'y aura plus enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour que celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit donc deux choses mourir à 100 ans ce sera très jeune donc les vies seront prolongées mais ça ne devrait pas nous surprendre parce que dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez, il y avait des vies qui allaient jusqu'à 969 ans, mais tu sais là, Adam avait 930 ans. Donc c'est tout à fait logique qu'on va pouvoir vivre plus longtemps, mais il y aura encore le péché. Le fait que Satan est éliminé ne veut pas dire qu'on n'a pas encore des natures pécheresses, enfin pas nous, nous qui serons glorifiés, non. Mais les autres, oui, qui rentrent dans, la, dans le millénium physiquement, et c'est ce qu'il dit. Et le pêcheur âgé de 100 ans sera maudit, verset 20 d'Esaïe 65. Donc les vies seront longues. 6. Quelles seront les conditions sociales dans le millénium Alors je vais un peu vite, d'accord Premièrement, la justice sera parfaite. C'est une chose qui est. Pénible sur notre terre aujourd'hui, c'est que l'injustice triomphe un peu partout. Combien de fois est-ce qu'on voit des, des trucs en on se dit « mais c'est pas juste ça, c'est injuste ». C'est dur de vivre avec l'injustice, pendant le millénium Jérémie 23,5 « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Esaïe 11, à 4, nous dit qu'il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Et au verset 9, il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Écoute, la sainteté et la justice sera-t-elle qu'il est dit dans Zacharie 14, 20, en ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'éternel. Imaginez tous les chevaux, alors il n'y en a peut-être pas 36 000 à Genève, j'en sais rien, mais, euh, mais si vous avez le concours pic. Bah sur le concours épique qui ira à Genève, là, bientôt, bah, tous les chevaux auront, euh, ils auront, sainteté à l'éternel. Ça, on l'a pas encore vu à Genève. Jamais. Mais peut-être un jour, on le verra. Deuxièmement, la paix régnera. Oui, dans Esaïe 2, 1 à 5, c'est assez intéressant ce qu'il dit. Esaïe 2... Surtout à verset, verset 3, « Car de Sion sortira la loi de Jérusalem, elle de l'Éternel. » Verset 4, « Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, et leurs glaives ils forgeront des wayaux, et de leurs lances des serpes, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Il n'y aura plus de guerre. Imaginez un monde sans guerre. Vous allumez la télé, il la, n'y a, a plus rien à dire. Parce que tout le monde s'aime et, et, et tout va bien. Je l'ai plein, moi, les, les journaux, les journaux qu'est-ce que, qu qu'ils vont écrire Oui, écoutez, tout est super aujourd'hui à Genève, il fait beau, euh, tout le monde vit longtemps, tout le monde est en bonne santé, tout est génial, est, ça, ça va être super quand même « La fidélité régnera, Zacharie 8, 1 à 3 ainsi par l'Éternel. Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées montagne sainte. » Écoutez, c'est pas ce que les gens disent aujourd'hui de, de Jérusalem. Ils disent « Ouais, écoutez, c'est super Jérusalem, voilà une ville fidèle. » Non, c'est pas ce qu'on dit aujourd'hui de Jérusalem ou d'Israël. Donc, alors est-ce que c'est vrai et littéral ou est-ce que c'est symbolique Intéressant, hein Zacharie 8.4 nous dit que les enfants joueront en paix. Plus de bagarre, d'accord Zacharie 8.4, les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Ce sera pas mal ça, non famille sans bagarre, des enfants qui... Il ne faut pas toute la journée... Arrête, 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 arrête. Non, ce sera... C'est bien, oh, oh, petit enfant parfait, super. Non, mais ça va être vraiment très très différent, vous trouvez pas c'est marrant d'essayer d'imaginer tout ça. Franchement, je trouve ça génial. Écoutez, Esaïe 11, ça c'est un autre truc assez incroyable. Les enfants, les enfants, oui aussi, les animaux seront dociles. Les animaux seront dociles, d'accord Verset 6 de Esaïe 11. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Un petit enfant les conduira... La vache et l'ours auront une mer, un même pâturage, leur petit un même gîte. Le lion, comme le bœuf mangera de la paille. J'ai vu un lion manger de la paille. Apparemment, les animaux deviennent végétariens pendant un millénium. Intéressant, hein? Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère. Donc, un petit bébé qui joue avec une vipère. Ouais, trop bien, maman et papa, c'est super, tu vois. L'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Et basilic, alors ce n'est pas, pas une herbe à manger, oui aussi, mais c'est un lézard dangereux, d'accord Alors on fait quoi avec ces versets Vrai ou pas vrai Écoutez, tu sais, j'ai toujours rêvé d'avoir un petit lion. Nous, quand on était en Afrique du Sud il n'y a pas longtemps, on est allé dans un parc de lions. j'ai mis ça sur Facebook, vous avez peut-être vu, et il y avait cinq petits lions, des bébés, et on a joué avec eux pendant 20 minutes. Mais c'était super, quoi, vraiment ah, t'es trop, trop gentil, quoi, d'accord Mais on ne veut pas jouer avec des lions qui sont peut-être deux ou trois ans, d'accord Ça, c'est différent. Mais ça va être comme ça, on pourra avoir un lion à la maison. Et, et viens, 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 mon enfant, viens caresser le gros lion. Ah, tu vois Apparemment, la prospérité matérielle sera aussi répandue. René Page dit que Dieu a bien placé Adam et Ève dans un jardin luxuriant où régnait la plus grande des richesses. Et depuis, Dieu continue à faire grâce aux hommes en pourvoyant leurs besoins. On a l'impression que dans certains de ces textes, comme dans l'Ésaïe 65, que vraiment la terre va devenir paradisiaque et il y aura une sorte de une prospérité naturelle que Dieu va donner. La nature sera affranchie de malédiction numéro 7, ça on l'a vu dans Romain 8. La nature soupire d'être libérée, ben voilà, il n'y aura, y aura, y aura plus cette, euh, cette malédiction. Ésaïe 35 semble indiquer que la nourriture sera abondante. Alors on a vu que quand, euh, à un moment donné, je ne me rappelle plus le texte maintenant, mais quand, quand euh, le monde des Oliviers se fend, tout d'un coup, il y a une monstre rivière qui sort de Jérusalem. Écoutez, regardez, Ézéchiel, ah, ça c'est intéressant. Ça, ça c'est un, un Ézéchiel, on va aller à Ézéchiel, si vous avez Ézéchiel dans vos Bibles. Oui, vous l'avez, il faut trouver simplement. Ézéchiel 47 alors ça c'est intéressant parce qu'il faut se poser la question, littéral ou pas Regardez. Ézéchiel 47, 7. « Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord des torrents beaucoup d'arbres de chaque côté. » Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. » Et tout être vivant qui se meut vivra par où le torrent coulera et il y aura une grande quantité de poissons. Là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où perviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords. Écoutez bien, depuis Engedi, je suis allé à Engedi. Engedi, c'est à côté de la mer morte, la mer la plus salée du monde où il n'y a rien que du sel. » Alors, on peut aller se baigner, et flotter. Tu y étais peut-être cette semaine, d'accord Cette semaine, tu y étais, d'accord Michael y était, tu as flotté dans la mer. mer euh, C'était pas mal, hein C'est sympa. Est-ce que tu as vu des poissons Ben non, il n'y a pas de poissons, il y a que du sel, d'accord Mais là, il dit Des pêcheurs se tiendront sur les bords depuis Engedi jusqu'à Nglain. Donc, j'ai été vérifié, c'est tout au, au, au sud de la mer morte. Donc, entre ces deux points. C'est la mer morte aujourd'hui. Ben là, il dit que des pêcheurs se donneront sur les bords, ils étendront le filet, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons des grandes mers, qui seront très nombreux. Ces marais ces fosses ne seront point assanis, ils seront abandonnés au sel, etc., etc. Donc, Il est en train de dire que la mer morte sera maintenant une mer remplie de poissons, un peu comme la mer de Galilée. Alors, question, c'est vrai Est-ce que ça va arriver Si oui, quand ben, On n'a pas encore vu ça. Est-ce que c'est pendant le millénium Les premiers disent oui. D'autres disent non, ça ne peut pas être symbolique de quelque chose. Esaïe 33, 24 semble indiquer que la maladie sera abolie. Esaïe 35, 5 à 6 dit. « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez, point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, etc. » Ah oui, non, il dit ça, il dit, euh, « Il viendra lui-même, vous sauvera, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. » Alors certains diront, oui, mais ça c'est ce qu'on a vu autour de Jésus. Oui, sauf que le reste du texte ne parle pas de choses qui sont à l'époque de Jésus, d'autres choses. Donc on a l'impression que c'est ici, dans le millénaire. Il faut que j'aille plus vite. Quelles sont les conditions spirituelles du millénium Alors le centre d'adoration sera à Jérusalem, on l'a déjà vu Michée 4. La terre sera remplie de la connaissance de Dieu, Ésaïe 11:9, exactement ce qu'il a dit. Alors ça c'est un petit peu compliqué, il y aura un nouveau temple à Jérusalem. Ésaïe, excuse-moi, Ézéchiel 40 à 48. Alors j'ai pas le temps de décrire tout ça, le, le problème c'est ceci. Tout le monde est d'accord de dire, si vous lisez Ézéchiel 40 à 48, ça décrit un temple. C'est très, très minutieux. Il y a les mesures de tout, les pièces et les machins, les chambres, qui va faire quoi C'est très minutieux pendant neuf chapitres. Question. Est-ce que ce temple est un temple littéral Alors, certains disent oui. Le problème, c'est que les gens ont fait des mesures exactes de ce temple. Et ils ont comparé le temple d'Ézéchiel 40 à 48 avec tous les autres temples qui ont existé à Jérusalem. Ils ne correspondent pas. Donc, seule solution, c'est un temple dans l'avenir. Question. On n'a pas encore vu ce temple. Alors, quand va-t-il être construit Les priménaires disent, pendant le millénium. Problème. Dans ce temple, il y aura aussi des sacrifices, nous dit le texte. D'accord Alors... Que faire avec ces sacrifices Ézéchiel 42, 18 à 19, il y aura des sacrifices. Alors, est-ce qu'il y aura des sacrifices dans le millénium quand Jésus est mort et ressuscité des milliers d'années avant C'est un peu bizarre, surtout que dans Hébreu 9, il est dit que Jésus a aboli les sacrifices. Alors, comment on, comment on répond à ça Une des réponses, c'est que les sacrifices pourraient avoir un aspect commémoratif. Écoutez, aujourd'hui, Christ est mort depuis 2000 ans. Une fois par mois, on mange le pain et le vin pour Commémorer quelque chose qu'il a fait il y a 2000 ans en arrière. Alors, est-ce que c'est complètement fou d'imaginer qu'il pourrait y avoir des réels sacrifices comme symbole du sacrifice de Jésus des milliers d'années avant Ça, c'est la question. Alors, les prémillénaristes disent oui, c'est possible les amillénaristes disent non, c'est quand même pas possible. Donc, la solution, c'est que ces chapitres 40 à 48 doivent être symboliques et doivent probablement décrire le ciel. À que vous comprenez le débat, comment ça marche, hein c'est intéressant. Alors, je termine avec ceci. Comment le millénium va-t-il se terminer Alors, comme on l'a vu, le péché sera possible pendant le millénium. Tout à la fin du millénium, le diable sera relâché pour un temps. Pourquoi Probablement avant de révéler le vrai caractère des hypocrites et des rebelles. Ce sont les derniers pêcheurs rebelles de l'histoire du monde. Ils doivent être éliminés maintenant. Donc, ces générations de gens, dans le millénium, ben, ils auront des enfants, il y aura 25 générations, ben, ces enfants seront nés avec des natures pécheresses. Alors, beaucoup vont venir à Christ, mais d'autres ne vont pas venir à Christ. Et donc, le monde non-chrétien va grandir, et à la fin de ces mille ans, rébellion, c'est ce qu'il est dit. Donc, Satan sera relâché pour un temps. Les ennemis de Christ se rassembleront pour lui faire la guerre. On l'a lu dans Matthieu 20 tout à l'heure. Leur attaque sera lancée contre Jérusalem. Les mots Gog et Magog sont inclus. Donc, Gog et Magog réunissent tous les non-chrétiens du monde entier. Ils viennent pour combattre une dernière fois contre Jésus-Christ. Mais Apocalypse 20 nous dit qu'un jugement foudroyant assure le triomphe du Seigneur. Il envoie une flamme de feu fou, et tout le monde est détruit. Tout le monde est détruit par le feu. Et ça, ce sera la fin du millénium Tout les impies, les non-chrétiens qui restent seront tous détruits. Et que se passera-t-il Eh bien, la suite, c'est le jugement dernier, aussi appelé le jugement du grand trône blanc. Les versets suivants, Apocalypse 20, à partir du verset 11. Alors, question, qui sera jugé au grand trône blanc Comment seront-ils jugés au grand trône blanc Pourquoi seront-ils jugés au grand trône blanc Comment seront-ils jugés au grand trône blanc ben Pour le savoir, il faudra revenir dimanche prochain. Parce que ça sera le sujet de dimanche prochain, le jugement dernier, le jugement du grand trône blanc. Alors écoutez. Je... Je me suis posé ces questions avant de venir ce matin, je me suis dit, waouh, c'est quand même incroyable cette histoire du millénium, vous n'êtes pas d'accord C'est vraiment incroyable. Alors, j'ai imaginé une discussion qu'on aura au ciel, qu'on y sera tous ensemble. D'accord Il y aura deux possibilités de la discussion. Vous allez me voir, d'accord, un jour, et vous allez dire hey Hé John, 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 John Il faut que je te dise un truc. Ouais, quoi Vous allez peut-être me dire, John, tu te rappelles quand tu as prêché sur le millénium à l'EIG à Genève Écoute, franchement, tu t'es complètement planté. <rire> D'accord On sera là, on, on, on saura tout. Tu dis, alors là, John, non, mais tu as dit des trucs, mais c'était complètement à côté de la plaque. Et je vais vous dire, ouais. Ouais, t'avais raison peut-être, mais je pensais, je pensais avoir bien vu le truc. Alors l'autre possibilité, c'est que vous dites, hey John, 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 écoute, je vais te dire un truc, quoi. Tu, tu sais quand t'as prêché sur Millennium à l'OIG Ouais, ouais, ouais mille poils dans le mille. C'est exactement juste. Et je vais dire, ouah, trop bien, génial, d'accord. Ou quelqu'un peut-être va me dire, non, non, John, écoute, tu sais quand tu as prêché sur Millenium, ouais, 50% à peu près. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire Vous savez, je fais du mieux que je peux, d'accord, je sais que tout le monde n'est pas convaincu, je sais que d'autres ont des opinions différentes là-dessus, j'essaye de prendre, comme vous me connaissez, une, une optique littérale, J'essaie de comprendre, est-ce que tout est clair Non, tout n'est pas clair. Mais quand on prend Apocalypse de manière littérale, c'est quand même assez logique, quoi, le truc. Moi, j'aime beaucoup le systématique logique, verset par verset. Alors, on verra bien, d'accord La vraie question, c'est, est-ce que tu connais Christ personnellement S'il y a un doute par rapport à ça, c'est là où je, je plaiderai avec toi, de dire, écoute, est-ce que le milléum, c'est juste, c'est pas juste, c'est même pas grave, à la limite c'est grave, non c'est pas grave C'est dans le texte, donc on essaie de comprendre Mais ce qui est vraiment important Est-ce que tu es absolument sûr que si tu mourrais Aujourd'hui Le ciel t'attend Si tu n'es pas sûr, reviens dimanche prochain Parce que tu vas comprendre L'enjeu de refuser Jésus-Christ On va comprendre ce qu'est Le grand trône blanc et ce jugement terrible Où tous les hommes Seront jugés et condamnés au feu éternel On vient, écoute et ensuite, poser la question, est-ce que je connais Christ On va oui. se lever et on va prier. On va demander, Solofo, tu veux venir, tu es là Oui, tu veux venir prier et remercier le Seigneur pour la fin du culte.